0: К началу 20-х годов прошлого века, все основные идеи, приводящие в дальнейшем, приведшие в дальнейшем к формулировке всех принципов, методов и основных уравнений квантовой механики в ее нерелятивистском варианте, были сформулированы. Все, что нужно, было подготовлено. Это и первая модель Бора, такая совершенно полукачественная, полуколичественная. Это основные эксперименты, в которых проявлялись удивительным образом волновые свойства частиц. Все это было сформулировано, и в начале 20-х годов все молодые люди, которые занимались физикой тогда, начали заниматься новой деятельностью для себя построением теории микроскопических частиц как они описываются, как они взаимодействуют. И первой работой, которая была, что называется, выпущена, с которой можно считать, начинается отсчет новой эры, это была работа Вернера Гайзенберга в 1925 году. Первая статья, которая была опубликована. Гайзенберг сформулировал, Свои принципы так. Мы не должны описывать а, реальность а, в каких-то размытых терминах. Мы должны описывать то, что видно на эксперименте. Вот наблюдаются такие-то характеристики частиц, мы должны именно об этом и говорить. Мы должны а, все время быть привязаны к измерениям. И первая формулировка квантовой механики, которая называлась «матричная квантовая механика», она примерно на этих принципах и была основана. Это в корне отличало ее от идей Шреддингера, который сформулировал совершенно по-другому возможности описания микрочастиц. И записано это было у него не в форме матриц, никаких таблиц с числами, а в форме волнового уравнения. Кстати говоря, мне кажется, что на Шреддингера, возможно повлияло его присутствие на неком семинаре до того как он написал это уравнение, где обсуждались возможные подходы и обсуждались заодно первые идеи луиды Ббройля о, о том что каждая частица одновременно является и волной ей можно приписать некую сопоставить некую волну, и старый профессор какой-то, ну, может быть, это легенда, я не уверен, что это так, но это любопытно, что он сказал, ну, что вы нам тут рассказываете? Ведь если бы это были волны, так уравнение должно было бы быть волновым. Не исключено, что в этот момент в голове у что-то щелкнуло, потому что то уравнение, которое им э, вскоре было написано, это было волновое уравнение. Он как раз, может быть, и понял, что да, надо писать что-то этакое. В этом замечательном уравнении, которое со временем было, в общем, сведено как-то с матричным подходом Гейзенберга, было доказано, что эти два подхода дают эквивалентные результаты в описании динамики микрочастиц, в этом подходе что не было учтено? Не были учтены такие важные характеристики микрочастиц, как, в частности, спин. Идея спина окончательно была сформулирована и выдана, так сказать, на гора Голдсмитом и Ульенбеком как раз в 1925 году тоже. Необходимость учитывать новое квантовое число, которое, так примитивно говоря, можно просто сопоставить с неким собственным моментом вращения частицы, была инициирована тем, что Измерения показывали первая спектральная линия в спектре водорода. Она почему-то расщепляется на два состояния, на две отдельных линии. Расстояние между ними по энергиям очень маленькое. Первые измерения могли их и не засечь. Но более точные измерения показали, да, она состоит из двух линий. Как объяснить? Это один и тот же переход с одного более высокого, на следующий, более низкий энергетический уровень. Это должно было бы в соответствии, скажем, с первой моделью Бора выглядеть как одна спектральная линия. Нет, она состояла из двух компонентов, и вот для объяснения ее Гаусмит и Улленбек предложили считать, что у электрона есть некая новая характеристика, которая отличает его от частиц, не имеющих такой характеристики. Назвали ее спин. И характеризовало это, по сути, собственное вращение. Очень примитивно это можно представить себе, как будто бы электрон был неким бочоночком, который вращается вокруг своей оси. Это, увы, не так. Такая простая картинка не работает, потому что это противоречило бы идеям специальной теории относительности. Некие части бочоночка вращались бы и двигались бы в пространстве со скоростью больше скорости света. Потому это было невозможным. Но с тех пор необходимость учитывать новую характеристику элементарных частиц, спин, была уже признана, но в уравнении Шридингера учета спина не было. И как следовало бы тогда описывать частицы, имеющие этот спин? Тем более, что наличие спина означало бы, что такая частица очень эффективно, ну, как любой ток, взаимодействует с магнитным полем. Собственно, идея простая. Вы должны это учитывать хотя бы потому, что если вы сидите на электроне, вращающемся вокруг ядра, ну пусть того же ядра атома водорода, с вашей точки зрения вокруг вас движется ядро. Ядро – это тоже заряженная частица, при движении ее вокруг нее возникает магнитное поле. Электрон должен чувствовать это магнитное поле и с ним взаимодействовать. То есть описать простейший атом водорода, не учитывая спин, оказывалось уже невозможным. Перед теоретиками стала задача, нужно придумать уравнение, которое включало бы спиновые эффекты взаимодействия собственного момента электрона с внешним, в данном случае обусловленным движением ядра, магнитным полем. Первое такое уравнение, очень эффективное и красивое, придумал Паули. Это примерно вот те же самые годы, 26-й год, Уравнение было славное, замечательно. Я не буду рассказывать обо всех его тонкостях, оно довольно громоздкое. Но там уже учитывалось, так сказать, учитывалось наличие магнитного поля, по крайней мере это. А спин? Ну, со спином там были, в общем, некие проблемы. И поэтому для того, чтобы попробовать учесть спин, несколько человек независимо построили еще одно уравнение. Это было уравнение Клейна, Гордона, Фока. Вот три человека выпустили по статье в разных местах, в разных странах, но практически обо все, об одном и том же. Иногда считают, что первым об этом говорил Владимир Александрович Фок, очень известный советский ученый, замечательный физик, выдающийся. Но это были примерно одновременно вышедшие работы. Идея там была достаточно простая, и уравнение выглядело тоже достаточно просто. Оно учитывало спин, действительно, но спин только нулевой на самом деле. То есть как бы спин есть, но это нулевой спин. Такие частицы, вот как бы учесть взаимодействие там, с магнитным полем не удавалось. И более того, в этих уравнениях, уравнений Клейна Гордона Фока, как его и сейчас называют, возникали собственные проблемы. Почему-то оттуда следовало, что у каждой частицы возможны два значения энергии. Одно с плюсом, одно с минусом. Как трактовать такие отрицательные энергии, было совершенно непонятно. Кроме того, поскольку это было квантовое уравнение, то ясно, что это было уравнение для волновой функции. Той самой функции, которая и в уравнении Швейдингера присутствует, и в уравнении Паули, где учитывался эффект взаимодействия с магнитным полем. Но известно, что волновая функция сама по себе напрямую не связана с реально наблюдаемыми величинами. Ну, точнее так, лишь квадрат этой волновой функции описывает некую разумную физическую действительность. И потому, раз это разумная физическая действительность, в частности, вероятность, нахождение частицы в определенном месте пространства, это квадрат волновой функции должен быть положительной величиной. Это вероятность, по сути дела. Из уравнения Клейна Гордона Фока следовало, что квадрат волновой функции – вещь тоже знака неопределенная. Может быть положительной, а может быть и отрицательной. То есть уравнение написано, но оно работает плохо. И еще там был один... Математический, можно сказать, нюанс, который был, честно говоря, неудовлетворителен. Но именно из-за него возникали в основном эти проблемы. В этом уравнении была вторая производная от волновой функции по времени. Это как раз и приводило к многочисленным трудностям физической интерпретации результатов. Потому весь этот набор уравнений, который имелся, вот уравнение Шредингера, нерелативистское, вот учет релятивизма а, в уравнении Клейна-Гордона-Фока, правда, для частиц с нулевым спином и при отсутствии магнитного поля. Вот учет магнитного поля и спина в уравнении Паули, но все вместе не укладывалось в единую теорию а, правильного релятивистского описания микрочастиц. А, этим занимался и успешно занялся а, Поль-Адриен Марис дирак Человек, без которого квантовая теория поля в ее полном разумном и обоснованном варианте вообще, наверное, не была бы построена. Работа, в которой была сформулирована, выведена и доказано уравнение Дирака, содержащее правильную первую производную от времени и правильный «Характер поведения, описывающий микрочастицы с учетом релятивизма» было опубликовано через небольшое число лет, в 1928 году. То есть, заметьте, что в двадцатые е годы все это продолжалось достаточно быстро. Дирок доказал, что такое уравнение построить можно, оно было математически выверенным, но в нем возникала почти та же самая проблема, которая была у Клейна Гордона Фока было два значения энергии у каждой частицы. Одно положительное, одно отрицательное. Дирок сам описывал, что он долго думал над тем, что бы это могло быть. И почему нельзя получить в реальности переходы с частиц с одной энергией в частицы с другой энергией. Идея была названа в дальнейшем вакуумом Дирака. Он предположил, что все состояния, отрицательной энергией заполнены. То есть туда попасть нельзя. Все они там живут, эти частицы, и рядом с ними пустого места нет. Все, что там могло быть в этом вакууме, все заполнено. Частицы с положительной энергией, электроны привычные нам, они летают над этим вакуумом, и остался вопрос, зачем они заполнены? Что за частицы такие? Поскольку в то время никаких других частиц, имеющих отрицательную энергию, но при этом положительный заряд не было, кроме протона, Дирак говорит, я долго думал о том, может ли это быть протон, а что это может быть еще, если ничего больше нет. Если мы не знаем других частиц с положительным зарядом, и только их можно запихнуть в этот вакуум, разложив ее по всем энергетическим уровням. Он написал даже, что он боялся опубликовать эту статью, но поскольку уж больно красивое получалось уравнение, он все-таки с этой трактовкой, что там живут протоны, так ее и опубликовал. Ну, естественно, народ сразу начал говорить, как это может быть. Масса протона примерно в 2000 раз больше, чем масса электрона. Как эта штука может быть с физической и математической точки зрения партнером электрона. То есть до идеи позитрона, античастиц, соответствующих электронам, то есть такой же частицы, как и электрон, с той же массой, но с противоположным зарядом, я додумался позже. Пока что он мужественно вытерпел всю эту критику, которая обрушилась на его уравнение, но идея была высказана, и оставалось лишь наполнить ее физическим содержанием. Окончательное физическое содержание к этому было подтверждено э, в 1932 году, когда был реально открыт в космических лучах позитрон. Вот тогда стало ясно, что Дирак был прав. И да, конечно, там не протоны находятся, там находятся античастицы, так сказать, позитроны. И эта реальная частица, она может быть э, найдена, вот она найдена, а вот измерены ее характеристики. Вот у нее действительно такая же масса, у нее все то же самое, что и у электрона, но только у нее положительный заряд. Точно такая же, и две такие частицы, встретившись, должны аннигилировать, превратиться просто в фотонное излучение. Вот начало квантовой теории поля было положено именно этой работой Дирака и идея о физическом вакууме вот с тех пор вошла в физику.